0: de crisis sanitaria nos ha permitido como voltear a ver lo que, lo que es importante para cada uno de nosotros. Hay quienes nos escuchan que a lo mejor ahora valoran más inclusive a sus mascotas, ¿sabes? El jardín, el tener sus plantas, el poderse levantar y, y ver el amanecer, cosas que a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero que no nos deteníamos a observar. Entonces, toda esta parte de tiempo bienestar emocional tiene que ver con darle un justo equilibrio a cada una de estas actividades, todas son importantes, y también hay que reconocer que hay personas que pues ya están deseando regresar a la oficina, al trabajo, a, a encontrarse con este ritmo que, que también les hace sentir bien, sea cual sea eh, el, el motivo o esta, este agente que te hace sentirte vivo, que te hace sentirte bien con lo que estás haciendo en tu día a día, creo que lo más importante es que ahora lo cuidemos y lo disfrutemos más.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Activo. Mi nombre es Josué Ríos. Yo me encargo de traerte a profesionales que están cambiando la salud de las personas allá afuera. El día de hoy te pido que si esta información te está gustando, te llama mucho la atención o consideras que alguien puede salir beneficiado, que se la compartas. Puede ser tu mamá, tu hermano, tu novia, quien sea. Cualquier persona puede beneficiarse siempre con un buen consejo de salud de la mano de un profesional. Te invito a que nos sigas en redes sociales, nos puedes encontrar como punto activo en Facebook y en Instagram. El día de hoy hablamos de la psicología de la salud en los tres niveles de atención. También nos dan consejos que tienen un fuerte impacto positivo en la salud. Hablaremos del equilibrio entre trabajo, relaciones sociales y el tiempo que pasas a solas. Quédate con nosotros. De seguro, esta información te va a hacer sentir mucho mejor. Una vez más, me complace presentarles a una persona que tiene una larga trayectoria en su rama donde se desarrolla. Ella es doctora en psicología de la salud. Investiga en el campo de las enfermedades crónico-degenerativas en la infancia en el área de la psicooncología, obesidad infantil, la diabetes epilepsia, ansiedad, depresión y problemas de conducta, entre otros. Desarrolló el programa de intervención para niños y sus familias, El Juego del Optimismo, incorporando principios de la terapia cognitivo conductual y de psicología positiva. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría, licenciatura y especialidad en neuropsicología. Es autora de varios libros y capítulos en libros de psicología de la salud. Ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación, ha sido encargada de la estandarización a nivel nacional de distintas pruebas psicométricas. También ha organizado y participado en distintos coliloquios y congresos nacionales e internacionales, así como en entrevistas de televisión, radio, prensa escrita y medios electrónicos. De igual forma, su participación como conferencista es destacada. Su nombre es Andrómeda Valencia. Por favor, ¿puedes iniciar esta entrevista contándonos por qué estudiaste psicología?
0: La verdad es que la pregunta me encanta, es como la pregunta que escuchamos o que le hacemos a nuestros estudiantes de psicología, primer día de clase, primer semestre, ¿por qué quieren ser psicólogo? Y yo me remontaría a cuando tenía más o menos 10, 11 años, y tenía ya como muy claro que me gustaba entender, escuchar a mis amigos, entender por qué nos portamos como lo hacemos y conforme fui creciendo me maravilló el mundo del cerebro. ¿Qué pasa? Eh, al interior de nosotros que nos hace ser quienes somos, portarnos como lo hacemos. Y ya cuando estoy un poco más grande, eh, te comparto que el interés también está muy encaminado a cómo podemos ayudar a las personas. Entonces creo que todo esto eh, lo encuentro en la psicología.
1: Ok, súper. También pues hay que tener la especialidad porque te decidiste en estudiar esta especialidad.
0: Pues mira, yo en la Facultad de Psicología de la UNAM y dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM tuve oportunidad de estar en el internado en Psicología de la Salud, que fue un proyecto que en su momento dirigió el doctor Héctor Ayala hace muchos años y después de ahí entré al doctorado en Psicología de la Salud y esa área me encantaba y me sigue gustando y me apasiona porque en aquel momento dirigía mi trabajo específicamente a trabajar estrategias de intervención con niños con cáncer y su familia y me parecía que era una necesidad importante que teníamos en nuestro país para atender a esta población, y bueno, sigo creyendo hasta la fecha que prevenir las enfermedades, atender a las personas enfermas, pues sigue siendo una responsabilidad importante de los psicólogos de la salud.
1: Justamente esa es la palabra clave, prevención. Ah, hay muy poca cultura de prevención actualmente, pero pues cada vez hay más gente como tú que está haciendo cosas para esta parte, una de estas partes somos nosotros aquí en este podcast. Estamos tratando de que la gente entienda el porqué de las enfermedades, que se dé cuenta que es normal sentirse de cierta manera y de qué manera no es sentirse bien. Entonces justamente hacemos una labor como esta. Hoy estamos muy orgullosos de que estés con nosotros alguien con tanta experiencia como tú. Y me gustaría saber qué hace un psicólogo en tu especialidad. Bueno, me encanta
0: la podamos compartir con quienes nos escuchan en punto activo justamente porque la psicología de la salud es una especialidad en el campo de la psicología donde trabajamos mucho lo que es la prevención, lo que es la, la promoción de la salud y aquí hay a lo mejor para quienes nos escuchan como que pareciera que es la misma palabra o que nos estamos enfocando a lo mismo, pero estamos hablando de cómo disminuir aquellas conductas de riesgo para tu salud física y emocional y cómo podemos hacer para aumentar las conductas que te protegen y que te cuidan tanto física como emocionalmente. Y el psicólogo de la salud se encarga de estudiar los comportamientos que nos mantienen con una buena calidad de vida y que también nos permiten adherirnos o sumarnos a las recomendaciones de médicos especialistas o a las condiciones generales que cuidan de nosotros. Entonces me parece que es súper interesante lo que hacemos en esta especialidad dentro de la psicología porque trabajamos el que las personas vivan mejor, vivan más sanos y sobre todo que vivan con bienestar.
1: Muy bien, es un tema que poco se está llevando a cabo, la parte de la salud mental. He escuchado muchas veces entre mis conocidos, oye, es que es que va el psicólogo y lo escuchan como un tabú. Oye, es que el psiquiatra, oye, es que... Como que usan mucho esos términos aún algunas personas y pues no es así. Esta parte que nos dices de prevención, ah, incluso para quien no tiene ningún problema de salud ya grave, de salud mental, es muy importante. Tanto la salud física, mental, emocional, es importante que la tengamos sana lo más, lo más posible. Y también, pues, ahorita me gustaría saber cuál es esta intervención de la que nos hablas. ¿Cómo lo están haciendo?
0: Bueno, en general lo que hacemos eh, en términos de el desarrollo de estrategias de intervención es que nos podemos poner en tres momentos diferentes que están de la mano con lo que conocemos como eh, los niveles de atención para la salud. En el primer nivel de atención para la salud, los psicólogos con esta especialidad trabajamos principalmente prevención de enfermedades y promoción de conductas saludables como puede ser, por ejemplo, apoyar a especialistas en las campañas que se hacen para que la gente eh, deje de fumar o eh, realice más actividad física o enseñarle a las personas, por ejemplo, técnicas para regular sus emociones, no estamos hablando de que en este momento alguien esté enfermo y que necesite una atención especializada porque tiene depresión o alguna alteración, sino simplemente, ¿cómo le hacemos para enfrentar los estresores o las situaciones cotidianas? Y eso sería primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención lo que trabajamos los psicólogos de la salud es cuando ya, por ese estilo de vida que vamos siguiendo, que a lo mejor no te diste cuenta y empezaste a desvelarte por las tareas, por estar estudiando, porque cambiaste de trabajo, por la distancia y cuando te das cuenta se te ha hecho un mal hábito, el dormirte tarde, el no hacer ejercicio, el ya no comer a tus horas y empiezas a presentar ya síntomas que están relacionados con la posibilidad de iniciar una enfermedad o una alteración y en este segundo nivel trabajamos la reducción de esos síntomas buscando que las personas regresen a su estado de salud o de bienestar. Y finalmente, si no es posible llegar en esos momentos de atención que es muy temprana, eh, llegamos al tercer nivel y en este caso hablamos ya de las personas que tienen alguna enfermedad. Principalmente trabajamos con enfermedades crónico-degenerativas, que esas en nuestro país desafortunadamente siguen siendo la principal causa de muertes y de enfermedades. Y lo que hacemos en este sentido ya en el tercer nivel es ayudar a los pacientes a disminuir alteraciones emocionales como ansiedad, depresión, algunas otras vinculadas con sus propias enfermedades como puede ser el cáncer, la diabetes, etc. ¿Y qué buscamos en este tercer nivel? Pues mejorar calidad de vida, que tengamos una, un estilo de vida nuevamente saludable y evitar complicaciones. Y finalmente el psicólogo de la salud pues, si no podemos llegar a las etapas anteriores, damos acompañamiento para el bien morir y para que las personas de nuestros familiares que se quedan aún, pues, tengan una pronta adaptación a sus pérdidas. Entonces, si te fijas, pues, es muy interesante porque podemos hablar desde la prevención hasta la atención de enfermedades complicadas.
1: Sí, en todo momento están ustedes presentes ayudando desde antes, durante y después, esta parte me parece muy muy interesante y cómo lo trasladaríamos a esta parte que se está viviendo de la pandemia, ya se empezaron a reanudar actividades, pero pues todavía está el miedo en algunas personas, el cuidado, está este estrés emocional, por la parte también económica, las preocupaciones, ¿cómo podría ayudarles?
0: Bueno, ahora que se ha presentado toda esta situación de, de crisis en salud, de atención en particular por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues se pone de manifiesto qué tan importante es un psicólogo de la salud para poder ayudar a que la población, por ejemplo, siga las recomendaciones cuando fue el momento de quedarnos en casa para que podamos generar estrategias de cambio en tu comportamiento. Por ejemplo, suena muy sencillo que la recomendación más importante sea lavarse las manos, sin embargo nos damos cuenta de que a pesar de ser una conducta sencilla que todos podemos realizar en términos generales, pues no estábamos acostumbrados a hacerlo bien o hacerlo con la frecuencia adecuada. Y ahora que estamos regresando paulatinamente a la nueva normalidad, cuestiones como evitar tocarte la cara, evitar tocarte tus ojos o llevarte las manos a la boca, pues son pautas de comportamiento que suenan sencillas, pero que van a hacer la diferencia. Y aquí entran muy bien los psicólogos de la salud haciendo campañas o intervenciones para que la gente sepa cómo comportarse de la mejor manera. Y finalmente, eh, también esta situación nos ha dejado el manifiesto, pues que muchos de nosotros en la población en general no hemos cuidado nuestra salud mental de forma adecuada, ya teníamos síntomas previos de ansiedad, de depresión, de alteraciones emocionales, que cuando se viene esta situación de estar en aislamiento social o las preocupaciones por el dinero, qué va a pasar en el futuro, etc., pues estas condiciones previas se hacen más grandes y más fuertes, y entonces ahora sabemos que una pauta importantísima para quienes nos escuchen es que estén al pendiente de su
1: propia salud emocional. Fíjate que, se me ocurre un ejemplo, hay un conocido que pues por el aislamiento estuvo muy de cerca con su pareja y en poco tiempo dijo, no, no puedo estar con esta persona, necesito que nos divorciemos. Oye, ¿pero qué pasó? Estaban muy bien, muy tranquilos. Sí, pero pues yo me iba a trabajar, se iba a trabajar la otra persona y pues al final solamente nos veíamos un rato pero ahorita ya que pues estamos juntos todo el tiempo nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Ese ejemplo se me ocurre ahorita, se me ocurre también la parte de las personas que les dicen oigan no, hagan ejercicio y las mismas personas que ya hacían ejercicio lo siguen haciendo y personas que nunca habían hecho ejercicio ni están en su casa ni aunque se les esté diciendo lo van a hacer. La conducta que me comentas de lavarse las manos, lo mismo, la gente que ya se cuidaba lo sigue haciendo y estas personas les cuesta el cambio, ¿cómo se podría manejar todo esto con lo que me estás diciendo?
0: Claro, pues mira, es una pregunta muy importante y es muy importante porque a cada uno de nosotros de forma individual, familiar y social, pues nos ha afectado esta condición de estar en casa de manera diferente. Pero lo que es muy importante es que las personas que nos escuchen sepan que la conducta, tu forma de portarte se puede cambiar y puedes aprender a hacer cosas diferentes. Y algo que nos afecta mucho en este sentido es la motivación, el sentirnos capaces de mantener estos cambios y el mantener también un resultado positivo de estos cambios. ¿A qué me refiero con esto? Pues estamos en una situación extraordinaria, muy diferente a la que habíamos vivido antes, y esta situación de empezar a interactuar más tiempo con nuestra familia, con nuestra pareja, el trabajar a la distancia, el estudiar a la distancia, pues nos ha puesto una, un reto importante, adaptarnos, entender que esta es una situación diferente y muchas de nuestras emociones se han visto eh, no solamente alteradas, sino también afectadas de manera negativa. Entonces, todo esto nos lleva a revalorar cómo actúo, cómo manejo mis emociones, cómo me expreso, si me estoy comunicando de manera adecuada y la ventaja de esto que estamos platicando en espera de que pues, no todos tengan que vivir esta situación tan importante y fuerte que nos compartías de tomar la decisión de separarnos de nuestra pareja cuando este había sido un proyecto de vida en conjunto. Eh, más bien tomárnoslo con calma, desarrollar nuevas habilidades y saber que esta situación de crisis nos da la oportunidad de ser ahora una mejor versión de nosotros mismos. Y para lograrlo pues es importante también saber pedir ayuda, o buscar la ayuda necesaria, si necesito hacer ejercicio de forma más constante, si necesito controlar mi enojo, si estoy constantemente triste, y algo que es importante es no esperarnos a que esto se convierta en un problema que afecte tu salud o
1: afecte tus relaciones personales. Sí, mira, creo que justamente esa parte de que te acerques a un profesional es lo mejor que puedes hacer. Nada sustituye que tú te acerques con un profesional. Hay muchos influencers, youtubers, muchos medios que tratan como de dar ciertos consejos y que mucha gente lo sigue, pero usualmente, mmm, bueno, desde la parte física, que es la parte en donde yo me desarrollo, he visto que lo hacen pues de una mala manera y también pues no se adecua a lo específico de cada persona. Lo mejor sería siempre acercarnos con un profesional para que individualice tu tratamiento pero también hay una parte que es como muy general. Se le puede dar indicaciones a todos y me gustaría saber si nos puedes ayudar con esta parte. ¿Qué estrategias pueden ser buenas para el general, para crear este cambio que necesitan las personas, adaptarse? ¿Cómo lo podrían hacer?
0: Bueno, la, la realidad es que son más sencillas de lo que podría parecer y son muy importantes y además sabemos de, debido a diferentes investigaciones tanto en México como a nivel mundial que si seguimos algunas de estas recomendaciones estamos generando importantes escudos protectores para cuidar de nuestra salud física y emocional. Entre estas por supuesto está distinguir y entender qué tipo de respuesta emocional tienes, si te cuesta trabajo estar tranquilo, si te enojas muy rápido, si esto te pasa cuando no has dormido bien, si te pasa cuando estás muy estresado, etcétera, para que entonces puedas elegir de entre las diferentes opciones que tenemos, cuál queda mejor para ti. Por ejemplo, cosas muy sencillas, pero que son impresionantes en cuanto al impacto positivo que tienen para nosotros, es que duermas lo suficiente, que duermas bien y que respetes tus horarios de sueño. Y algo que vemos que está muy afectado en estos días es que ya no tener que llegar al trabajo a cierta hora específica o no tener que empezar la clase justo en ese momento, pues hemos eh, eh, relajado mucho el tema del sueño, nos dormimos tarde, nos levantamos tarde... Simplemente nos hemos desajustado. Entonces, si quieres cuidarte, cuida tu forma de dormir, duerme lo suficiente y procuremos que este sueño sea de calidad. El otro punto también importantísimo y que tiene mucho que ver con lo que tú nos planteas
1: Creo que los tres van de la mano, si haces más ejercicio o si haces ejercicio y no lo hacías, te cansas, te... si te cansas, pues te da sueño. También si haces más ejercicio, tu cuerpo necesita más alimentos, necesitas comer más y si lo haces de una manera sana, se crea como un círculo en donde todo te ayuda. También cuando estás bien mentalmente, es más fácil que hagas las otras actividades. Hay algo que me comentaba otro participante que es la espiral de la salud. Me, me parece que es el término que se usa para decir esto, que si estás bien en un ámbito puede favorecer que estés bien en los, en los demás ámbitos.
0: Totalmente. Y aquí ya podemos entonces con energía y con mayor motivación hacerle frente a los retos y a estas situaciones de estrés que no están en nuestras manos, pero que nosotros podemos elegir el cómo reaccionamos ante ellas. Por ejemplo, es... Eh, eh, indudable, es muy claro que muchos de los que nos escuchan, nosotros mismos podemos tener preocupaciones económicas por esta incertidumbre de cómo se están dando las cosas, o preocupación por nuestra salud o la salud de personas a las que queremos. Pero si tenemos esta energía, nos sentimos bien, nos estamos cuidando, es más fácil que podamos reaccionar, tomar buenas decisiones y generar estrategias de solución de, de problemas. Aquí una cuestión ahora que ya complementa los tres pilares que acabamos de mencionar, es que entonces realices actividades que te hagan sentir emocionalmente bien, que te enfoques en platicar con tus amigos, con tu familia, que reconozcas que se valen tener días de estrés o depresión, porque bueno, todos estamos ante un cambio importante y, y adaptarnos siempre cuesta trabajo, pero que te des estos espacios para disfrutar de ti, de tu tiempo, de reconocer las cosas buenas dentro de la adversidad, pues también es otra pieza importante para regular nuestras emociones y manejar el estrés de la situación.
1: A mí me pasó, me pasó justamente que no podía dormir, entre el calor, entre la preocupación, entre que estaba en el teléfono hasta altas horas de la noche jugando, viendo Netflix, empecé a perder el sueño, el sueño, y a los dos, tres días de no dormir bien, ya me sentía hasta deprimido, la verdad me sentía muy deprimido, me sentía cansado todo el tiempo, a pesar de haber dormido más tiempo del que dormía, o sea, usualmente... Dormía 6, 7 horas con esto, empecé a dormir 8, 9 y aún así me sentía cansado.
0: Claro, pues tiene mucho que ver con esto que hablábamos de que, como mencionabas, esta espiral de la salud, un, un elemento que se altere de estos termina afectando otras áreas de nuestra vida y además también es muy fácil y muy rápido que las emociones negativas lleguen, se establezcan y parezca que se quieren quedar con nosotros de forma permanente. Yo creo que a veces es muy importante que quienes nos escuchan recuerden, que estamos ante una situación de cambio, de adaptación y de mucha incertidumbre, y eso es un hecho. Pero la forma en la que reaccionan, la forma en la que cada uno de nosotros pueda regular o ajustar el volumen de sus propias emociones, es una pieza clave para cuidarnos y para salir adelante de esta situación que requiere que estemos muy atentos, muy enfocados, pero no solamente en los riesgos, sino también en la parte positiva. Es de lo más complicado cuando nos tenemos que enfrentar a tanta incertidumbre y preocupación, pero se puede lograr y se puede también generar un balance entre un día de preocupación y momentos buenos. Hay que seguir trabajando por, por ese balance, por ese equilibrio.
1: Se ha hablado mucho últimamente de cuidarnos, cuidar la salud. Si estás bien, eres menos propenso a que te afecte de manera grave el coronavirus. ¿Consideras que a partir de este punto las personas van a hacer cambios en su vida?
0: Bueno, creo que queda claro que va a haber un antes y un después de esta pandemia y que algo que nos está dejando como lecciones que tenemos que aprender a darle prioridad a las cosas que verdaderamente son importantes y a lo mejor en el ajetreo de la vida cotidiana, de ir al trabajo de los hijos, de cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades, se nos olvidó cuidar la salud, se nos olvidó detenernos un momento a disfrutar, a reconocer que el estar con las personas que amamos, que tener a nuestros amigos, que inclusive tener un trabajo, se convierten en, en fortalezas importantes y creo que esto nos va a permitir, si estamos atentos y si nos permitimos llevar a cabo bien este aprendizaje, pues ser una mejor versión de nosotros mismos. Ahora imagínate que podemos regresar a nuestra vida cotidiana, quizás no como la conocíamos antes con estas autas de, de protección y de conducta de autocuidado, pero imaginemos que vamos a llegar mucho más atentos a las cosas que nos hacen bien, a cuidar de nosotros, a cuidar de los demás, pues también puede generarse un cambio muy positivo para la sociedad. Evidentemente creo que no podemos tampoco dejar de lado que esto implica ajustar muchas cosas que teníamos antes como prioridad y entre ellas ahorita, pues yo sé que muchas personas que nos escuchan tienen el, la preocupación de la parte económica, pero no puede haber una parte económica buena si no tenemos salud. Entonces nuevamente volvemos a ver qué importante es priorizar y darle el lugar importante que tiene la salud mental y la salud física.
1: Me causa intriga, ¿qué cambio a partir de esto harías tú en tu vida? ¿Qué te diste cuenta que puedes mejorar?
0: Fíjate que algo interesante es que eh, en esta pausa, en, en este cambio de, de rutina, creo que se vuelve a revalorar mucho el tiempo en familia que a lo mejor muchos de nosotros por las actividades cotidianas que tenemos, pues estamos muy enfocados hacia la parte externa, como por ejemplo hacer cosas en nuestro trabajo, nosotros eh, como investigadores en la universidad, pues estamos muy enfocados también a nuestros alumnos, y este tiempo y este espacio nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras necesidades, como decías hace rato, de qué tanto necesito dormir, descansar, hacer ejercicio, y también con... Re
1: Me pasó lo mismo, uh, por cuestiones del destino, del trabajo, me había alejado demasiado de ellos, pero justamente por esta cuestión dije, tengo que estar cerca de ellos para cuidarlos, para estar con ellos, porque pues mis papás ya son, son este, adultos mayores, pensé eso, tengo que estar ahí para cuidarlos, porque los había descuidado bastante, y sí, eso también es una parte que me estoy replanteando, estoy tratando de pasar más tiempo con ellos con mis hermanos, con toda mi familia, porque al final son una base, son nuestro pilar y siempre van a estar ahí, nos van a estar apoyando y en el mejor de los casos, pues van a estar con nosotros muchísimo tiempo.
0: Así es, y justo eso creo que es una de las pautas y de las prioridades que tenemos ahora, cuidar de nosotros también es cuidar de los demás y esto nos permite pues estar relativamente un poco más tranquilos y tratar de, de mantener este equilibrio esta armonía entre las demandas de nuestra vida cotidiana y lo que verdaderamente es importante.
1: ¿Tú consideras que este equilibrio entre trabajo, a relaciones sociales y personal es muy complicado de lograr?
0: Fíjate que yo creo que es más fácil de lo que creemos a veces, pero nos quedamos mucho con la idea de que hay que brindarle todo el esfuerzo y todo el trabajo solamente a la vida laboral y dejamos a veces de lado a las personas que no nos exigen ese tiempo. Estar con nuestra familia no es como tener que cumplir un horario, una hora de entrada y una hora de salida y a veces damos por hecho que siempre van a estar ahí. Entonces yo creo que esto, esta, toda esta situación de crisis sanitaria nos ha permitido como voltear a ver lo que, lo que es importante para cada uno de nosotros. Hay quienes nos escuchan que a lo mejor ahora valoran más, inclusive a sus mascotas, sabes, el jardín, el tener sus plantas, el poderse levantar y, y ver el amanecer, cosas que a lo mejor siempre estuvieron ahí, pero que no nos deteníamos a observar. Entonces, toda esta parte del de bienestar emocional tiene que ver con darle un justo equilibrio a cada una de estas actividades, todas son importantes y también hay que reconocer que hay personas que pues ya están deseando regresar a la oficina, al trabajo, a, a encontrarse con este ritmo que, que también nos hace sentir bien, sea cual sea eh, el, el motivo o esta, este agente que te hace sentirte vivo, que te hace sentirte bien con lo que estás haciendo en tu día a día, creo que lo más importante es que ahora lo cuidemos y lo disfrutemos más.
1: Súper bien, la verdad es que sí, eh, a veces lo vemos muy complicado, todos estos pequeñitos cambios, son cambios que... Un saludo, un mensaje, una llamada puede cambiar tanto la parte interna de cada uno como con quien compartas este tiempo.
0: Así es. Y bueno, pues creo que para todos los que nos están escuchando, una, una buena recomendación va a ser, pues que tengamos una nueva lista de prioridades o reacomodar aquellas que ya sabíamos que eran importantes. Creo que todos nos llevamos entonces hay una muy buena lección para aplicar en esta nueva normalidad.
1: Sí, está excelente. Muy buenos consejos nos has, dado, nos has dado en esta entrevista y bueno, solamente tengo una pregunta más. ¿Hay algo más que te gustaría que supieran de lo que haces, nuestros oyentes?
0: Bueno, pues también me encantaría que, que poder compartir con todo que en este momento los psicólogos de la salud estamos trabajando fuertemente por generar nuevas herramientas que permitan a las personas sentirse acompañados, apoyados y que puedan recibir la atención que requieren en este momento muchos psicólogos han estado abriendo sus servicios de forma gratuita, hay muchos espacios que en este momento tanto oficiales como de instituciones privadas y universidades están abriendo la opción de que las personas tengan este acompañamiento y este apoyo. Yo invitaría a las personas que nos escuchan a conocer más sobre lo que es la prevención y la promoción de la salud mental, a no esperarse a que algo les afecte de forma grave. Acuérdense que, que es mejor siempre estar fuertes emocionalmente para poder recibir cualquier situación de, de estrés o cualquier reto nuevo. Y bueno, los psicólogos de la salud estamos listos para poderlos apoyar y realmente esa es nuestra función más importante. Así que creo que estar cerca de las personas en este momento es una es una gran oportunidad para ejercer nuestro trabajo. Así que bueno, pues eso sería mi comentario final sepan que, que hay muchos espacios donde ahora pueden recibir apoyo y que lo busquen que lo aprovechen.
1: Para finalizar yo quiero felicitarte por todo lo que has hecho, por todo lo que has conseguido, se nota demasiado el gusto que tienes por tu trabajo por lo que haces y por ayudar a los demás Me
0: encanta, muchas gracias y la verdad es está... que la oportunidad de ejercer un trabajo que nos apasiona es de verdad un privilegio y me siento muy afortunada de poder hacer lo que me apasiona en la vida. Así que te agradezco mucho José, por tu entrevista, por este tiempo que hemos compartido y pues quedo atenta para que podamos charlar más adelante.
1: Claro que sí, e invitadísima. Me llama mucho la atención que hablemos más adelante sobre la labor que haces con los niños con cáncer.
0: Claro que sí, encantada un abrazo y muchas gracias por, por este tiempo que hemos compartido
1: un abrazo de vuelta, que estés muy muy bien
0: gracias, saludos a todos
1: y con esto terminamos el episodio de hoy